0: PODCLASS I podcast di classe Editori Silvio Berlusconi, l'uomo, l'imprenditore, il politico Sono Angelo Ciardullo di Classi NBC e insieme al mio collega Gualtiero Lugli in questo podcast vi raccontiamo 30 anni di storia italiana attraverso la vicenda di un uomo che, nel bene e nel male ha cambiato i destini del paese
1: Mediaset, Mondadori, Mediolanum dalla finanza alla politica Quattro volte presidente del Consiglio dal 94, l'anno della discesa in campo con un partito nuovo, Forza Italia, al novembre 2011, spinto le dimissioni anche da uno spread in volo verso i 550 punti. Silvio Berlusconi ha segnato la storia italiana degli ultimi 40 anni, ma la storia imprenditoriale inizia già negli anni 60, quelli della Nord, dove cavalca il boom edilizio, le prove generali che lo porteranno alla costruzione di Milano 2. Negli stessi anni il debutto nel mondo della comunicazione con la fondazione nel 1978 della Fininvest, che oggi rappresenta una delle più grandi holding al mondo. Nel 1976 una sentenza della Corte Costituzionale che passa la storia. Sono legittime le tv private in ambito locale. È il primo passo verso la fine del monopolio dello Stato nella televisione. È il solco su cui Berlusconi creerà il suo impero. Telemilano nel 1980 diventa Canale 5, il primo seme che darà vita all'informazione, all'intrattenimento e alla pubblicità di Mediaset. È con le reti del gruppo Canali 5, Italia 1 e Rete 4 che Berlusconi riesce a rompere il monopolio RAI un monopolio trentennale che viene mandato definitivamente in soffitta grazie a tre provvedimenti del governo Craxi tra il 1984 e il 1985 destinati a passare alla storia come decreti Berlusconi Il motore economico dei canali del Biscione è Italia 80 concessionaria fondata nel 1979 per la raccolta della pubblicità è una mossa vincente che segna il definitivo successo del modello della tv commerciale Alla sua guida, dal 1982, Marcello Dell'Utri, che diventa uno dei consiglieri più fidati del Cavaliere, contribuendo alla nascita di Forza Italia.
0: Ha fondato un'associazione, un partito politico che ha come religione la libertà, che ancora dentro questo partito, come lui oggi ha confermato, suscita l'entusiasmo, la passione di tanti giovani per quel principio straordinario che è la libertà.
1: Grazie al suo ruolo chiave nella macchina pubblicitaria, Dell'Utri entra nella Trinità Berlusconiana al fianco dell'amico di sempre, Fedele Confalonieri, nume tutelare dell'impero editoriale del gruppo, da Mondadori a Mediaset passando per il giornale, e Gianni Letta, consigliere e grande tessitore delle relazioni politiche dalla discesa in campo del 94 fino a oggi.
0: L'Italia è il paese che amo.
1: Qui ho le mie radici
0: le mie speranze e i miei orizzonti, qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore, qui ho anche appreso la passione per la libertà, ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
1: Nella seconda metà degli anni 90 Fininvest si presenta in borsa con due dei suoi gioielli, Mediaset e Banca Mediolanum, fondata insieme all'amico Ennio Doris. Un'amicizia nata grazie alle pagine di Capital, dove nel 1981 Doris legge l'intervista in cui il Cavaliere invita chiunque abbia idee imprenditoriali ad andarlo a trovare. Il debutto in borsa delle due società tra la primavera e l'estate del 1996 avviene quasi in contemporanea. Il collocamento di Mediolanum a 12.000 lire per azione si conclude ai primi di giugno con una raccolta di 384 miliardi di lire quello di Mediaset a 7.000 lire per azione si avvicina ai 2.000 miliardi In borsa è già presente dal 1982 invece Mondadori, entrata nell'orbita di Fininvest nel 1991 al termine della cosiddetta Guerra di Segrate, combattuta a suon di carte bollate con il patron della CIR, Carlo De Benedetti, uno dei suoi storici rivali. L'altro, risalente ad anni più recenti, è il patron di Vivendi Vincent Bolloré, che prova a scalare Mediaset, ma è respinto al termine di una dura battaglia finanziaria e legale. terzo uomo più ricco d'Italia con un patrimonio, secondo l'ultima classifica di Forbes, di quasi 7 miliardi di dollari, lascia il futuro di Fininvest, una holding oggi da quasi 4 miliardi di euro di fatturato e 15 mila dipendenti, ai suoi figli, già da anni alla guida dei suoi gioielli a partire dai più grandi arrivati dalle nozze con la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall'Oglio a Pier Silvio l'eredità di Media for Europe tra i maggiori poli radiotelevisivi paneuropei con ricavi che viaggiano oltre il miliardo di euro a Marina la Mondadori, leader in Italia dell'editoria scolastica e poi figli delle seconde nozze con Veronica Lario, Leonora, Barbara e Luigi smarcati da Fininvest, ma gli ultimi due restano in CDA e a capo in parti uguali di due nuove holding per investire su hedge fund, digitale, fintech e fondi di private equity. imprenditoria televisione pubblicità ma non solo a contribuire all'immagine di un uomo di successo di silvio berlusconi negli anni Ottanta. e anche lo sport più amato dagli italiani il pallone i
0: tifosi del milano hanno soltanto una cosa da dire di sostenere la loro squadra nei momenti duri stiamo costruendo insieme una squadra che deve durare nel tempo non avremo subito una squadra che potrà vincere tutto Abbiamo invece una squadra che certamente darà il cuore sul campo. Ecco, io credo che il cuore dei tifosi debba essere vicino al cuore dei giocatori proprio nei momenti in cui il Milan dovrà affrontare delle situazioni critiche.
1: Nel febbraio del 1986 il Cavaliere raccoglie da Giuseppe Farina il testimone di un Milan disastrato sul piano finanziario e sportivo. Ripienati i debiti di un bilancio più rosso che nero, nelle vesti di presidente e spesso anche di allenatore in seconda, Berlusconi farà del diavolo un'autentica macchina da guerra capace di conquistare in poco più di 30 anni 29 trofei, tra cui 8 scudetti e 5 coppe dei campioni. Nel 2017 vende il club per 740 milioni di euro, la cessione più cospicua di sempre per una squadra italiana. Ma il calcio non esce dalla sua vita perché, un anno e mezzo dopo, nel settembre del 2018, Berlusconi rileva la proprietà del Monza per circa 3 milioni di euro, regalando al club Brianzolo la storica promozione in Serie A. Trent'anni di Milan, venti seppur intermittenza di governo. Tutta l'opposizione
0: addosso, tutti i giornali italiani addosso, tutti i giornali del circuito della sinistra europea addosso ci portarono a pensare che fosse un atto di responsabilità eh, dare le nostre dimissioni e non chiedere nuove elezioni.
1: lunghe e discusse battaglie giudiziarie, da lodo mondadori alle più mediatiche come il processo Rubi, l'unica condanna definitiva arriva nel 2013, processo Mediaset per frode fiscale, con pena estinta ai servizi sociali.
0: Rigetta nel resto il ricorso del Berlusconi nei cui confronti dichiara, ai sensi dell'articolo 624,2, codice procedura penale, irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata.
1: politica, finanza, editoria, calcio, magistratura, amori e amicizie. Berlusconi non si è mai posto limiti, per lui tutto era possibile, nella polemica, nella battaglia, dalle innovazioni negli affari alle campagne elettorali. Ha sempre dato il suo meglio, sfidare l'establishment del business e della politica è stata la sua cifra. L'Italia si è divisa, lo ha amato, lo ha detestato, ma di certo negli ultimi 50 anni è stato l'uomo che ha cambiato il paese più di chiunque altro